dagens avsnitt pratar jag med Nadja Endler. Bland annat en oerhört spännande och engagerad Stockholmsbaserad fotograf, men också mycket annat. Mitt namn är Jonas Burman och jag är grundare av Camp Jonas. Camp Jonas är både en fysisk workshop och ett onlinebaserat program som finns till för fotografer och kreatörer som, vill, som verkligen vill upptäcka sin unika, sitt unika syfte och boosta sitt självförtroende för att äntligen kunna leva sin dröm. Om du är intresserad av det så tycker jag att du ska bege dig till www.kampjonas.com Kampjonas med C Så www.campjonas.com Efter det här avsnittet Och anmäla dig till Endera, workshopen, onlineprogrammet eller både och Men nu tillbaka till Nadja i det här avsnittet som följer får du höra Nadjas tankar kring känslor, meditation, om att hitta balans i livet och ta steget fullt ut och jobba heltid som fotograf och om bröllopsfotografer som tror att de är osynliga när de fotograferar. Mycket nöje! Så, hej och välkomna till idag. Jag heter Jonas Burman och är grundaren av Camp Jonas. Och idag har jag med mig Nadja Endler från Stockholm. Hej Nadja! Hej Jonas! Hallå, jag har tittat in på din hemsida lite innan jag ringde upp dig. Och jag ser väldigt mycket känslor. Ja. <laughs> är du en känslomänniska? <laughs> ja, det är jag. gillar... Jag gillar känslor. Jag har inte gjort det tidigare, men, men ju vuxnare jag har blivit och ju mer jag har jobbat med mig själv, desto mer gillar jag känslor. Både hos ja. mig själv och hos andra. Spännande. Det, det måste vi komma tillbaka till, för jag tror vi har kanske någon liknande historia där på något vis. Mm, spännande. Vi kan ju börja med att presentera dig lite vem du är. Du jobbar heltid som fotograf i Stockholm ja. och r- runt om i Europa som jag har förstått det. Ja, det stämmer. Ja. Vad gör du på en vanlig vardag? Oj, eh, på en vanlig vardag så eh, sover jag lite för länge, fast jag gör nog inte det egentligen, men, men eh, i mitt eh, gamla kontorsjobbstänk så sover jag för länge ja. men sen <laughs> käkar jag frukost, försöker meditera lite, andas lite och sen antingen cykla eller ta bussen till mitt ställe där jag hyr skrivbordsplats och sen så läser mejl redigerar bilder svarar eller Svara på mejl och försöka styra upp olika plåtningar och skriva att göra listor och fakturera. Och 90% av tiden som fotograf tycker jag handlar om att inte, fo- inte fota utan Nej, förbereda och ta hand om det som är efter. Ja, <laughs> förstår dina kunder det känner du? Um... Tidsfördelningen tänker jag på där. Ja... 
Det är eh, oklart. Jag har ju både eh, privatkunder och företagskunder. Så privatkunder ja, är mina bröllopskunder. Ja. Och sen företagskunder är mina kommersiella uppdrag. Och eh, jag, kan, jag kan nog uppleva att mina privatkunder... Eh, har mindre aning om hur mycket tid som läggs innan och efter själva fotograferingen. Ja, precis. Medan företagskunder verkar... Ja, jag upplever att de verkar förstå mer priserna som jag anger i mina arvoden. För att det är ja, en annan förståelse för för- och efterarbetet. Nej, men precis. Och jag känner igen det där. Jag jobbar ju också själv som, som fotograf. Mm. Så jag skulle beskriva det ganska liknande. Ja, med men fördelningen du, där företag och privat. Ja, under. både det och sen alltså de olika att jobba mot ett annat företag jämte att eh, jobba mot privatmarknad. Mm. De, de har sin skärm båda två ska jag säga. Ja, verkligen. Verkligen. Jag håller med. Mm. Men jag tittar på dina bilder och så också. Mm. Och det, det som slår mig är hur närvarande du verkar vara i bilderna och hur mycket känslor alla bilder i din portfolio och så är laddade, laddade med. Mm. Är det någonting som du är väldigt medveten om när du väljer ut bilder till din portfolio eller fotar du alltid så? Oj, eh, först väldigt fint att du ser att det är mycket känslor i bilderna. Det är... Det, blir lite, det är ju som lite när man jobbar själv sådär, jag vet inte om du kan känna igen det, att det blir lite en egen bubbla, att jag kan sitta själv och den här bilden var fin för att ja, den, ja. och sen så blir det så, det är så himla fint när folk utifrån eh, ser samma saker i bilderna. Ja. Eh, men jag vill ju, eller ofta på en bröllopsdag så är det ju mycket känslor och mycket glädje. Eh, och... Eh, mycket liksom fyrverkeri efter fyrverkeri i kroppen av känslor. Och eh, ja. det är ju roligast att fånga tycker jag. Eh, så det blir väl att jag tycker att de bilderna är, är finast och vill visa upp dem. Och tror också kanske att det är viktigt att jag visar upp för i portfolion känslosamma bilder för att eh, attrahera mig kunder som tycker att det är härligt med känslor för att eh, det är det jag behöver eh, det är det jag behöver som bränsle tycker jag eh, på okay. bröllopsdag ja. att, det, att det finns utrymme för att visa känslor vilka den är eh. ja precis ja precis då, då tänker du på hela spektrumet av känslor tänker jag mm. och ja. ofta ser du på en bröllopsdag är det ju oftast allting utmynnat från Liksom kärleksspektrat kärlekskänslorna ja. för det var därför jag säger också att det var som känslor och närvaro jag tycker att många många bröllopsfotografer överlag beskriver det här med, med glädje under en bröllopsdag, skulle du hålla med om det? Eh, ja men jag tänker of- också på, jag funderar ju jättemycket som jag fot mitt uppe i i högsäsong just nu så ja. jag funderar väldigt mycket på det där med varför vi gråter, alltså oavsett om jag är gäst eller eh, där som, som i, i, i tjänsten så att säga. 
Så jag har funderat väldigt mycket på varför vi gråter vid vigsen och varför vi gråter när folk håller sina tal, när kompisar håller tal och när föräldrar håller tal och lillebröder och vad det är liksom som, som triggar. Alltså vad är det för typ av gråt? Vad är det för typ av eh, fuck? Och, eh, och jag tänker med ofta med first look, alltså när brudparet får se varandra första gången på bröllopsdagen i bröllopskläder ja. att det är också väldigt känslosamt och ja. jag har inte riktigt kommit fram till till svaret än men jag tror att det är eh, att det på alltså all, de, det påminner så mycket om under de här talen under de här first looken, under de här löfterna under, mm. under viksen att det påminner undermedvetet, omedvetet om det vi själva har eller det vi själva har haft men inte har längre, eller det vi själva längtar efter, eller det vi själva har fått uppleva någon gång och hoppas få uppleva igen, är det liknande. Ja, vad spännande. Ja, det är jättespännande. Jag jag fortsätter att fundera på det där och jag tycker att det är sjukt intressant. Blir du själv berörd när du fotograferar? Ja, det blir jag. Ja. Det blir jag. Riktigt så är så att du själv gråter och så på vikslar och grejer eller mera inombords eller hur, hur yttrar det sig? Ja, men jag, jag försöker att, äh, äh, jag tycker att det är viktigt med känslor och jag vill att när jag känner någonting att jag, att jag ska ge mig själv utrymme till att känna det. Men jag behöver också välja mina, mina tillfällen så... Mm. <laughs> <laughs> inte fullgråta mitt under vintern. Nej, kanske inte. <laughs> Men jag blir, jag blir känslosam och jag gråter. Och ibland beroende på om jag har. Ja, men kanske också beroende på om jag har PMS eller inte. Så är det okay, ännu närmare ja. till hand så att bara öppna dammarna. <laughs> <Ja>. <laughs> men jag vet att jag hade ett. Jag fotade ett. <laughs> Vad heter det? Ett par förra året. Och så, eh, så hade jag och bruden lite kontakt i höstas. Och så, så skrev ja. hon att... Ja, jag träffade mina tjejkompisar igår. Och, och vi pratade om bröllopet och hur härligt det var. Och så pratade vi om dig och om hur mycket du grät. Åh! <laughs> 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 eh, oh, eh, really? Eh, <clears throat> det, och jag tror att de syftade på middagen framförallt. För att det var så himla... Mm känslosamma tal eh, ja, och där tänkte ja. jag ändå att jag hade så här parerat det ganska bra men eh, <laughs> om det var en snackis och tjejinget så så här, ah okej Är du sån som blir eh, vad ska man säga vän med både gäster och par och så när du fotar? Eh, ja men under dagen eh, jag försöker att vara där med full närvaro eh, ja. och vara jag har ju en vilja att vara, vara någon nära för dem under dagen för att ja, men få tillit från dem att komma nära med min kamera och min, min fysiska appearance och också för att precis som jag upplevt att många gäster vill att så här, vi vill ge allt till brudparet under den här dagen. Ja, ja precis. En snabb passus där. Mm. <laughs> Tror du ibland att du är osynlig när du fotograferar? 
ja, men... när du nämner din fysiska närvaro. <laughs> ja, men jag, jag, jag tyck, ibland kan jag liksom bara, ja, det där var ett riktigt ninja, ninja move. Det, det. <laughs> det var inget som märkte. <laughs> så att jag är med lite kanske. Och sen så står gäster och tittar. Ja. Och bara, men fan vad när jag gråter. Ja. Ja. Mm. Nej, men jag tänker varför jag frågar är för att om, om bruden pratar med sina gäster om dig så måste du ju ändå ha gjort ett ganska stort avtryck mm. tänker jag, både hos, hos brudparet och gästerna mm. ja men kanske mm. mm. ja det är jättespännande vi, är det okej okay om vi fortsätter kring, kring känslorna här för jag tyckte att det var väldigt väldigt spännande ja men kör på Mm. <laughs> För du, du nämnde att det har inte alltid varit så. Mm. Uh, men jag har... Uh, jag tror att jag fick lite under så här tonåring, tonåren och kanske puberteten uh, att uh, någon... Jag minns svagt någon kommentar om att men du är så känslig Nadja eller okay. som något negativt. <clears throat> och då ja, så, ja. Vet jag att jag vid något tillfälle bestämde mig, undrar om det var i samband med mina föräldrars skilsmässa eller vad det var, men att jag bestämde mig någonstans och bara, nej nu ska jag sluta gråta. Nu ska jag, eh, de ska inte få det, vilka nu de är, om det är ja, alla människor ja. i hela världen. Och eh, lyckades på något sätt stänga av det där, att det, det ska aldrig gå så långt så att jag börjar gråta för någonting. Ja, precis. Och sen... Eh, när jag var i, ja men, typ strax innan 25, tror jag runt 25, så ja, påbörjade jag mig min så här självutveckling, personlig självutvecklingsresa skulle man kunna sammanfatta det. Och ja. då upptäckte jag, eller då insåg jag att ja, men jag, eh, jag behöver nog eh, upphäva det här, eh, det här bandet på mig själv att jag inte få gråta för att jag... Jag fick lära mig att det, det är inte är katastrof att gråta eller katastrof att ja. visa känslor. Utan det är bara, feelings aren't facts. De är bara, eh, de är bara känslor där. Är, ja, känslor är känslor. Ja, men precis. Känslor är känslor. Ja. Eh, så då, och då när det liksom skulle bara få omvänt att liksom gå från att så här, inte... Framförallt att inte gråta till att ja. eh, använda gråt som ett sätt att bara lyfta på känslolocket lite och så är det inget mer med det. Det var, jag blev lite skrämd över hur svårt det var och hur inpräntat ja. avstängt det var. Ja, var det bara just att inte gråta eller bli ledsen eller hade du tornat ner hela känslolivet? Um... Ja, men ja, förutom glädje. Det var tillåtet ja, liksom. För det var okej. Okay. Ja. Så jag ja. har alltid varit, eller alltid, men jag vill, har velat vara den här glada. Alltid glad. Ja. Och beskrivet i CV att jag är glad. Glad tjej. Ja. ja, glad och social. Glad och social. Ja, är du också så här uh, fröken duktig? Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Nej, det var det som, jag, jag vet inte om jag sa det i början av podden eller precis innan vi startade, att jag tror att vi har en lite liknande resa. Mm, ja, just jag f- fick lite känslan av det. För jag växte ju upp i Finland gjorde jag. Mm, okay. 
Och som, om, om du ska säga jättekort generalisera så, så kan du tänka dig en kille i Finland. Då är det inte heller så mycket känslor. Nej. Fast de fanns ju där för mig också, precis som, som du beskriver. Mm. Att, att känslorna fanns där, men jag kopplade också känslorna till någonting negativt. Mm. Att det är en svaghet på något vis, va? Mm. Och sen när jag precis som du gick genom resan och insåg att det går ju inte att stänga in de här. Nej. Det blir inte bra. Då, det blir inte bra, nej. Då var det ganska svårt i en början. Mm. Jag visste inte riktigt vad jag kände, kommer jag ihåg. Mm. Har, du, har du lärt dig att sätta ord på alla dina känslor och så ha kontakt med dem nu? Eller hur ser du ut i dagsläget? Mm. Jag, jag tror att jag har hyfsad, hyfsat vokabulär för att sätta ord på vilken känsla jag känner. Mm. Um, men um, jag tror, jo, men det har jag nog. Men sen glömmer jag bort ibland att uh, berätta om det, att hur det känns. Så då ja. istället för att, så då använder jag, ja, då är jag i en känsla istället för att kommunicera ut den till till exempel en partner eller en, ja. en um, familjemedlem eller vän. Um, och så ju mer jag berättar och pratar och sätter ord på känslan desto mindre dramatiskt blir det. Det är ju ett sätt att avdramatisera eller hur? känslan liksom. Ja. Ja, nej men jag såg det också. Jag, jag tänker, det är mycket fokus kring känslor på hemsidan. Mm. Och det är också, du, du skriver om att både resa, meditation, yoga, mm. lekens betydelse, djur. Mm. Och allting tyder ju på en närvaro hos dig känner jag. Ja men kanske. Det var fint att få den feedbacken. <laughs> ja vad roligt. Det ska bli... Vi har ju sprungit förbi varandra några ja. gånger tror jag. Vi har befunnit oss på samma ställen, på samma kanske fotosammanhang och konferenser och sådana grejer. Men vi har aldrig riktigt träffats tror jag. Nej, det har inte varit Nej. dags. Det är, inte... <laughs> är det ödet? Ja, det tror jag. Det tror du? Mm. Ja. <laughs> det, det, ja, men det är bra. Det var inte dags än. Men jag, jag kände också när jag fick reda på att du, att du skulle tala på... Eh, way up north att jag kände ja, men nu är det dags att träffa Jonas ja. ja men vad underbart jag ser fram emot att träffa dig också Nadia. <laughs> vad fint det, jag tror vi har mycket gemensamt och kanske mycket att prata om också ja det verkar som det ja. um, en sista fråga om känslorna mm. är alla känslor okej okay nu eller är det fortfarande några som är Tabu för dig själv på något vis? Um, intellektuellt vet jag att alla känslor är okej. Okay, mm. Men emotionellt och eh, erfarenhetsmässigt så är de alla inte okej. Okay. Nej. Um, och vissa, precis som du säger, vissa är tabu. Typ svartsjuka är tabu. Mm. Um, ilska är lite tabu också. Mm. och sånt men jag får um, träna på det jättemycket eller ja. jättemycket men jag, jag, får, jag, får, jag är just nu i en kärleksrelation där jag upplever att jag får 
plats med det här och väldigt mycket utrymme att testa, testa starka <laughs> känslor. <laughs> ja, vad underbart. <laughs> Jag känner Säger mig inte partner. <laughs> Säger din partner samma sak eller Jag antar att han eller hon är stöttande i det då? Ja, det, det är han. Ibland så kan jag få lite att, att det vore skönt om du berättade att du, att du var arg eller på dåligt humör mm. istället för mm. att det här åskmålet runt dig bara finns. Ja, precis. Men jag, jag upplever att det, eller det, har, det har varit en, en liksom kortslutning i huvudet för mig också för att ibland när jag har varit jätte arg eller sur eller förbannad eller, och inte mot honom men, men mot något annat eller ja. om något annat så har jag fått, <laughs> har jag fått kommentarer som att jag, jag vet inte men jag, jag blir typ ännu mer kär i dig när du, när du är snarare arg och bara, <laughs> vad är det för fel på dig? <laughs> ja men underbart <laughs> ja, det, är, det, är, det är alldeles underbart och jättemärkligt jag ska se. Hörde du det där? Nej. Nej, vad bra. <laughs> det var något som lät på min... Nej. <laughs> Nej. <laughs> det var något som lät på min sida. <laughs> okej, okay. ja. okay. någonting som lät, absolut. Någonting som lät, vi lämnar det. <laughs> ja, vi lämnar det. Vi lämnar det. Superbra, Nadja. Du... Um... Meditation då? Mm. Är det någonting som dök upp när du börjar försöka hitta dig själv eller är det någonting som du alltid har gjort? Eh, nej, det dök också nog upp när jag eh, började jobba med mig själv. Eh, och förstod. Men det kom ganska sent in i den resan. Så det, eh, ja, men nej, det kom ganska sent in i den resan men jag har liksom vetat hela tiden under påbörjaden påbörjandet, påbörjandet av den resan att, att eh, det återkommer ju all oavsett vilken inriktning man tar i någon slags eh, resa att börja liksom lära känna sig själv så nämns ju alltid meditation ja, ja precis menar du då om du, om du tar en spirituell väg eller om du tar det via <laughs> sjukvården ja. eller om du tar en en terapist eller psykolog? Eller... Ja, men precis. Ja, ja. Det är min upplevelse. Att det liksom, även om det kanske inte alltid är ordet meditation. Men, mm. men det är ju ofta det folk pratar om. Egentligen. Vilken var din väg? Vill du prata om det? Eh, min väg, jag behövde hitta... Eh, men jag behövde hitta en andlig väg. Eh, ja. Och rikta mig uppåt. Upp ja. mot universum. Um, och där har jag hittat. Ja, men en, jag vet inte om jag skulle kalla det tro. Men en, en tillit. En tillit till att det finns någonting större än jag själv. Okej. Okay. Uh. Uh, och. Um, uh, den, den, uh, det här som är större än jag själv hjälper mig med vägledning genom livet. Och hjälper mig att känna mig alltid. Eh, aldrig ensam eh, och eh, att jag är omhändertagen liksom. Ja, precis. Underbart. Mm. Eh, 
det här är ett ämne som, som jag tycker är fruktansvärt intressant. Ja, det tycker jag också. <laughs> ja, du gör det. Ja. Vad underbart. För, för många människor så, så känner jag att det är ganska känsligt att prata om. Mm. Om, om sin tro och vad man känner och så. Mm. Ungefär som att det kan bli känsligt när man pratar om politik eller pengar också. Mm, just det. Men eh, jag tänker så här, när du beskriver någonting, någonting större än dig själv. Tänker du det som någonting personligt eller inte? Eh, hur menar du med personligt? Alltså jag tänker så här, tänker du det som ungefär vad man kanske skulle kalla för Gud? Eh, Ja, alltså jag har inga problem med att använda Gud som samlingsnamn. Men jag använder oftare högre kraft som, ja. som den här ovan större än jag. Vad jag söker efter är kanske om du, om du tänker att det är en medveten kraft eller en omedveten kanske. Mm, not sure what you mean. Nej, okej. Okay. <laughs> jag tänker att man kanske kan tänka på för du nämner universum mm. och jag tänker att det kanske man kan tänka på på ett mer naturvetenskapligt sätt mm. med energier och, mm. och, och, och what, what have you <laughs> mm, mm, mm. eller så kan du tänka att det finns någon slags personlig skapare på något vis som bryr sig om oss personligen mm. Ja, men jag, min, min, min tillit är till att jag, jag har en högre kraft och, min, och jag försöker stanna där men jag har en, jag har en, en tillit till att du har och alla andra människor runt om mig eller runt i hela, på hela planeten har var sin högre kraft som care for och... Ja, men vägleder och sen, sen kommer det uttryck på olika sätt hur jag vill ha en, en relation med den här med min högerkraft så då försöker jag söka den relationen jag söker den jag förstår um, det, här, det här får vi prata vidare om när ja. vi träffas tror jag <laughs> gärna <laughs> jag är så här nördigt intresserad av så <laughs> Men jag tänker att alla som lyssnar kanske inte. Nej, Sorry. <laughs> Innan vi går för djupt ja. ner. Jag tar även foto med den här högre kraften. <laughs> ja. <laughs> Så. <laughs> det är intressant. Ja, precis. Men vi är ute efter att lära känna dig här. Mm. Också. Ut, utan kamera. Utan kamera. Ja. Vad, om vi nu tar kameran då. Mm. Vad känner du att fotografin, hur har den påverkat dig som person? Um, oj, vilken spännande fråga. Jättestor fråga. Ja. Jag tror att den... Alltså att jag kan jobba med fotografi och att jag kan försörja mig hyfsat på det um, måste ju göra någonting med liksom min kreativa själ för att jag har um, förnekat i många, många år att jag vill hålla på med fotografi. Jag har haft det på hobbynivå och jag har haft det... Mm. På liksom mycket för min egen skull. Jag har velat visa upp det för andra. Men, men jag har, drivkraften har varit att jag vill titta på mina foton. Och, och se en utveckling eller bli bättre hela tiden. Och, att, och att nu kunna få jobba med det. Tänker jag måste ju göra. Det måste ju vara en stor bit som har fallit på plats. 
Ja. Um, Hur länge har du jobbat heltid med foto? Um, ska vi se hur gammal jag är. Ja, nej men jag, jag, var, jag var anställd på en reklambyrå ett tag som eh, fotograf. Så då jobbade jag ja. med det heltid men, men drev inte eget. Och det var ju något år sedan så kanske tre och ett halvt år. Mm, precis, spännande. Mm. Om, om man tänker så här då, du, du sa att... Alltså jag är jättedålig på siffror så att det kan, jag kan ja, 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 äta men upp det men, nej, Det spelar roll, ja. det är bara för att jag ska få en känsla för om du precis har börjat jobba som fotograf heltid eller om du har mm. jobbat i 20 år. Som, det spelar ju ändå lite roll. Ja, sant. Erfarenhetsmässigt och sådär. Exakt. Ah. <laughs> med. Själv har jag jobbat två år tror jag, mm. heltid. Mm. Mm. Och innan så gjorde jag precis som dig att jag hade fotografin först på hobbynivå och så har den vuxit och vuxit och vuxit. Mm. Men vid sidan om en fast anställning. Mm. Var det någonting liknande för dig? Mm. Ja. Uh, ja. Då undrar jag så här. Vad tror du det var för dig? Om, om man tänker sig vad som hindrar dig från att, att börja jobba heltid som fotograf. Var det att du kände så här att det inte var ett riktigt jobb på något vis? Och lite press utifrån att man inte överlever som fotograf? Mm. Eller var det mera osäkerheten på, på dig själv? För det har jag som bollat lite med känner jag. Mm. Kommer jag klara det här? Är jag tillräckligt duktig? Eller kommer alla att inse att jag är bara en fraud? Mm. Den återkommande. Jag tror att jag var dels hade någon röst från långt bakifrån att man kan inte jobba som fotograf. Eller ja. det är supersvårt att få, ja, få kunder och tjäna pengar. Och det är, jag fick höra att det är tungt. Ah. Det här var liksom innan digitalt foto slog igenom. Så att då var det mycket bära och tunga grejer. Ja, och... ah, just det. Just det. Mm. Eh, och jag är ju tjej. Så att jag orkar ju inte bära tungt. Nej. <laughs> <clears throat> är, det, är det sant eller är det bara... Är du stark? Jag har, <laughs> jag har, jag har tränat lite i sommar så jag har blivit starkare. Men ah. eh, jag är inte... Jag vill vara starkare i... Kunna orka bära med mer. Absolut. Rent fysiskt. Då. Ja, rent fysiskt. Ja. Precis, du får biffa på dig till nästa. Ja. <laughs> ja, fortsätt med det. Um, ja, nej men, så det, dels det att det är svårt att få kunder att försörja sig och att det är tungt. Och sen eh, någon slags här, det finns otroligt många duktiga fotografer. Eh, hur ska det gå? Hur ska jag men det behövs inte en till duktig... Eller, behövs. Jag tyckte inte ens att jag var duktig. Men mm. hur, ska jag, hur ska det gå? bla, bla, bla. Mm. Men mm. Det, det är väl något så här... Om man inte testar, hur ska man veta? Mm. Men jag kom också till en punkt när jag var anställd i alla fall. Att jag, det var så otroligt stressig arbetsplats. Och jag, min, en av mina närmsta vänner var gravid. Och jag kände att jag missade hennes graviditet för att jag inte hann träffas för att jag jobbade så mycket. Ja. Eh, och då kände jag att det här är inte värt. Det här är inte, 
det här är inte livet liksom. Nej. Och, och sen så var det på vårterminen liksom. Och då hade jag några bröllop inbokade på sommaren. Och då tänkte jag, men jag har, jag har några bröllop i sommar som jag kanske kan leva lite, i alla fall en månad på. Efter. <laughs> så jag, då säger jag upp mig innan sommaren. Utan, utan att egentligen ha någon helt färdig plan. Då, ja. Det som, ja. Mm. Så jag hann, ja. Så jag han ja. fota de bröllopen och så han jag träffa min väns bebis på när hon var en eller två dagar gammal ja. eh, på en vardag mitt på dagen som nog inte hade gått om jag var anställd. Så det du såg din situation ut i övrigt? Bodde du själv eller var du i förhållande? Eller så? Ja, nej, jag bodde själv eh, och var inte i något förhållande. Eh, så att det var väl också så här att jag, jag har bara mig själv att försörja. Eh, ja. Så Fortfarande väldigt, väldigt modigt. Jag kanske. På sätt och vis, i och för sig min, min, min resa har också varit lite liknande att jag sa upp mig mm. utan att egentligen veta om, om vingarna bär mm. om det kommer att hålla det vet jag fortfarande Nej, <laughs> men, men precis som du säger livet är för kort för någonting annat känner jag mm. men jag tror också är... ja, förlåt. Ja, nej. jag tänkte säga vad är det värsta som kan hända ja, alltså det, eller hur det värsta som kan hända eh, är väl att jag behöver söka jobb igen eller hur? Som anställd. Ja. Det, så tänkte jag också. Mm. Och jag har jobbat inom skolvärlden i många mm. år. Och utbild, utbildad pedagog. Jaha, i vilka ämnen? Jag har jobbat de flesta åren i förskola. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Och så om man tittar på det så... Så är det ju inte som att det saknas jobb inom skolan och förskolan ifall, ifall företaget skulle krascha. Nej. Ja. Men, men det ska det inte utan du och jag vi ska fortsätta som fotografer mm-hmm. tänker jag. Ja. Jag håller med. Eller har du andra planer? Eh, nej, jag försöker att vara... Eh, jag har inga andra planer nu. Eh, men jag försöker att vara öppen för att de... Om jag ska ta en annan riktning. Om min, mm. om min högre kraft vill det. Eller tycker det. Mm. 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 Att återgå till det. <laughs> Men jag tror att Då... det är det här jag ska syssla med ett tag till i alla fall. Ja, det låter bra. Som avslutning då Nadja. Mm. Så tänkte jag om vi ska ta fråga dig och din högre kraft. <laughs> <laughs> och om du tänker på... Tänk på någon som, som kanske står och inte har tagit det steget som du och jag har gjort. Mm. Som kanske drömmer om att bli fotograf eller jobba med något annat väldigt kreativt arbete. Mm. Men som inte har börjat och inte riktigt kanske vågat eller kan ta steget ut och jobba heltid. Mm. Vad, vad skulle du ha velat ge för råd till, det, till dig själv när du stod där? Eller... Till den som gör det nu. Ja men. Jag tror. Att, att mitt. Mitt råd. Eller mitt tips. Eller min, min erfarenhet är att våga säga högt. Till sig själv framförallt. Att jag vill inte. Göra det här längre. Jag vill göra någonting annat. Jag vill ja. 
jag vill, jag vill eh, jobba med foto eller jag vill jobba med något annat kreativt. Så att liksom säga det högt så att det affirmeras ut så att inte det bara stannar kvar i mig. För att mm. jag, jag tror mycket på att när jag, när jag berättar för, för andra och när jag, men framförallt när jag berättar för mig själv vad det är jag vill, då får ja. jag ett annat, eh, en annan riktning, en annan styrning eller ett annat seende i, i, i mig själv. Alltså, hur eh, Um, ja, men, gynna det här alltså, oh, nu bara får jag upp i huvudet men så här, åh oh, vi ska åka på eh, konferens hela avdelningen eh, men man får välja att stanna hemma eh, om man vill och så kanske ja. så här, bara, ah, okej okay, men om jag har bestämt mig för att jag vill eh, jobba, jag vill egentligen jobba med något annat då gynnar det mig i det här beslutet att följa med på den här konferensresan eller kan jag stanna hemma och jobba på min portfolio till exempel? Eller liknande. Ja, precis. Eh, men ja. Som, som, ah, som, som erfarenhet att så här, eh, säga högt till sig själv att jag vill göra något annat. Jag vill bli fotograf. Eller jag vill bli eh, trädgårdsskötare. Eller ja, <laughs> vad du än vill bli. Ja. <laughs> eh, känner Michael Antonia vet du vem det är va? Eh. Han är DJ. Ja. Har flashdance. Just det. Bland annat. Mm. Ja. Han sa en gång. Han är inne på helt samma sak som du är inne på nu. Att, att verbalisera och säga mm. högt. Det du drömmer om. Mm. Och han sa att det finns till och med undersökningar. Som visar på att du ökar dina chanser. Med omkring 65%. procent mm. Bara genom att berätta vad det är du drömmer om. Mm. Wow. Eller hur? Verkligen. <laughs> Men när du säger till dig själv, hur, hur rent praktiskt gör du? Står du framför spegeln eller skriver du eller sitter du i köket? Ja, <laughs> nej, men, åh, vad, åh, jag älskar de här frågorna. Eh, jag <laughs> får rannsaka mig själv också, det är ju fantastiskt. Jag, eh, nej, men jag skriver nog, jag skriver liksom i, eh, när jag bestämde mig för att jag, eller när jag vågade säga högt till mig själv att jag vill jobba som fotograf för en massa år sedan. Eh, då vågade jag skriva det först och sen vågade jag viska det och sen vågade jag säga det högt. Eh, och sen vågade jag berätta det för min dåvarande partner eh, och sen vågade jag berätta det för andra. Så det började ja. skriftligt och sen viskade och sen sa så, så det högt. Bra gjort, Nadja. Tack. <laughs> jag, jag ska få samma till mig själv faktiskt. Då till ja. bra, Nadja. Det var bra gjort. Ja. Ja, jag känner att jag skulle kunna prata hur länge som helst med dig egentligen. Men eh, nu, nu ska jag släppa dig så mm. att du får fortsätta din dag. Och så ska jag fortsätta min dag. Ja. Och så ska du få en stor kram när vi ses på riktigt sen. Ja, jättegärna. Tack för att du tog dig tid Nadja. Tack, tack för att jag fick. Mm.